0: « Chers passagers, merci de remonter vos tablettes et d'attacher vos ceintures. Nous amorçons la descente vers Séoul. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Korean Pop, le podcast 100% K-pop. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui Moi, euh, ça va bien. Je suis en train d'enregistrer dans mon ancienne chambre et je suis assise par terre puisque mon ancienne chambre est devenue un peu un débarras, du coup, il euh, y a du bras un peu partout, mais... Euh au moins ici, euh, c'est le silence, comme ma mère regarde la télé en bas, euh, je ne pouvais pas enregistrer. Donc du coup, euh, bah, me voilà assis par terre pour euh, à peu près une demi-heure, ça va être fun. Donc euh, voilà, me revoilà cette semaine avec un épisode euh, normal donc sur la K-pop. La semaine dernière, euh, mercredi, j'avais sorti un épisode euh, sur un film japonais, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, écouter. Et puis, ben, sans plus tarder, euh, on va commencer à parler des euh, news de cette semaine, des comebacks. Et on finira, comme d'habitude, avec des MV réactions. Alors, par rapport à d'habitude, je ne sais pas si le son va être pareil. Comme j'ai posé euh, mon Mac dans une bibliothèque. Pas euh, bah, dans une bibliothèque. Ça risque de faire un son un peu plus étouffé que d'habitude, mais euh, j'espère que ça ne va pas être trop désagréable à écouter. Et donc pour les news, alors j'ai pas beaucoup de news, je crois que j'ai eu... jamais eu aussi peu de news. Donc euh, soit j'ai complètement oublié cette semaine de prendre des news, mais j'ai pas l'impression. Soit bah, c'est juste qu'il n'y a rien de folichon à dire cette semaine. Et du coup c'est pas plus mal parce que souvent euh, bah, les news que je donne sont pas forcément très bonnes. Donc bah écoutez ça va aller vite. Donc Yerin, ex-G Friends, a dévoilé le nom de ses fans qui est Yurim. 50 5050 et Kali sortiront une collab pour le film Barbie. Les femmes des Psykers ont pour nom de fandom Rowdy, un idole masculin condamné à la prison avec sursis pour avoir violé un autre membre de son groupe. Donc on sait, voilà c'est la même affaire que la dernière fois. Donc, on ne sait toujours pas qui est euh, ce membre. Donc, c'est vrai que il y a un peu de débat là-dessus, entre guillemets, sur Twitter. C'est que il euh, y a euh, bah, les fans qui veulent vraiment savoir c'est qui, mais pas juste euh, pour savoir c'est qui. Par exemple, bah, c'est un peu mon cas. Je, en fait, je sais pas trop quoi en penser moi-même. Mais du coup, moi, je dirais, euh, j'ai envie de savoir qui est ce membre. Tout d'abord, parce que je me dis, imaginez euh, qu'on stan ce type et que qu'on bah, ne sait jamais euh, quel genre de personne c'est. Enfin, c'est important en tant que fan de K-pop de savoir si on suit un. Putain, j'ai pas le nom qui me vient. Euh... C'est pas le mot violeur que je cherchais, mais un agresseur sexuel. Savoir si on stan un agresseur sexuel ou pas. Donc, euh, je trouve que ce serait pas mal qu'on le sache pour ça. Mais en même temps, je peux comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, c'est la victime qui ne veut pas que le nom soit révélé. Euh, » C'est vrai que tu as des victimes qui vont dire euh, « Je veux pas que son nom soit révélé parce que le mien va être révélé. » Surtout dans ce cas-là, c'est un groupe. Et on sait que c'est euh, un membre d'un groupe qui a voulu violer un autre membre du groupe. Donc, on va forcément se dire « Bon, bah c'est l'un de ces... » Ces membres-là, donc on peut deviner qui c'est, enfin deviner, on, on peut pas deviner si euh, le mem normalement ils étaient 6 de base avec l'agresseur, donc euh, ils seront plus que 5 maintenant, donc on, voilà, il y a une chance sur 5 euh, que quelqu'un se dise bah c'est lui par exemple. Mais en même temps, euh, je pense aussi qu'il y a des victimes qui vont se dire, euh, ce type-là euh, m'a fait du mal, et eh ben moi je veux que tout le monde sache qui c'est. Donc, euh, voilà, je trouve que, d'un certain sens, on a le droit de savoir, parce qu'on a le droit de savoir euh, bah, si on stagne un agresseur ou pas. Et de note, je comprends que la victime veut rester secrète, surtout dans ce cas-là. Ce serait euh, une victime, euh, on va dire, euh, non connue. Bon, euh, voilà, l'agresseur, tout le monde va savoir c'est qui, mais personne ne va savoir c'est qui les victimes. Sauf si c'est un membre de la famille, ou enfin, vous voyez, vous avez compris ce que je veux dire donc voilà, euh, mais par contre, euh, franchement, se prendre du, des, de la prison avec sursis. Donc j'ai vu autre part que c'était trois mois de prison, mais j'ai pas vu les sursis. Et après, dans un autre article, j'ai vu que c'était prison avec sursis. Bon, j'ai pas eu le temps de lire l'article, donc je peux pas vous confirmer si c'est trois mois avec sursis, oui ou non. Mais de toute façon, quand il y a du sursis, euh, ben la personne ne va pas en prison. Donc du coup, je me dis, mais franchement, la Corée du Sud. Mais avec toutes les affaires qui sortent en ce moment, ou qui sont déjà sorties, je me dis, c'est fou. Il y a des idoles qui euh, se font prendre je sais pas quoi de prison, ou... enfin bref, juste parce qu'ils ont consommé par exemple de la drogue, alors que bon, ok, c'est mal de consommer de la drogue, mais vas-y, tu la consommes toi-même par état d'âme la drogue. Enfin, je veux dire, euh, tant que quelqu'un ne fait pas un accident avec... Euh, en état de... J'allais dire en état de drogue, mais non. <rire> en état de... Tiens, je ne vais pas y arriver. 1, 2, 1, 2. Enfin, sous influence de la drogue, voilà si la personne a cette drogue et qu'elle reste chez elle, euh, bah, c'est son souci si elle a ce drogue, vous voyez. Donc, euh, pour moi, c'est beaucoup moins grave de consommer de la drogue que de violer quelqu'un, mais bon, apparemment, en Corée... Euh... Ce pas vraiment le cas, mais bon, passons, parce que c'est un sujet assez énervant. Mais euh, voilà, de toute façon, euh, le jour où on sait euh, de qui euh, qui est cette idole, bah, je vous le dirai même si de toute façon, vous serez déjà tous au courant. Ensuite, T O P, t -o -p <rire> Souvent je dis T O P mais je le dis jamais même. Donc T O P a quitté les Big Bang et c'est sorti comme ça d'un coup, euh, pam, comme une euh, une bombe là, euh, franchement, je m'y attendais pas. En plus, il dit qui confirmait tout. Donc même l'agence, elle a même pas dit que Chiupi était parti. Bref. Tengmin, Bekion et Chan des EXO demandent la résiliation de leur contrat pour non-transparence. Donc euh, voilà, c'est un petit peu chaud euh, là-dedans. Donc c'est SM hein, c'est ça. Je suis tellement larguée des fois. Pourtant, euh, oui, c'est SM, je dis pas de bêtises. Donc voilà, après j'ai vu d'autres trucs qui disaient que euh, la SM avait trouvé. avait.. Euh, il y avait une agence qui que c'était à cause de cette agence que les trois artistes voulaient partir de la l'ASM et l'ASM, elle a fait un petit caca nerveux et tout. Mais genre, c'est bon quoi, vous êtes une agence de merde. Franchement, toutes les agences, pour moi, pour l'instant, sont des agences de merde. J'ai jamais entendu aucun bien sur aucune agence. Ou des fois, bah, on n'entend tout simplement rien, mais il ne faut pas se croire que parce qu'on n'entend rien que l'agence est bonne. Moi, je sais que pour la Woolim, j'ai toujours cru que c'était une bonne agence. Et pour finir, euh, mes amis qui sont dans la K-pop depuis un peu plus longtemps et tout m'ont toujours dit que c'était une agence de merde. Bon, au final, je commence à le comprendre que c'est une agence de merde. Déjà, tous les Infinite se sont barrés. Euh, là, les Rocket Punch euh, vont participer à Kingdom Puzzle. Donc, euh, c'est bon quoi. Ils auraient fait comeback les roquettes. Avant, c'était régulier les comebacks des roquettes. Pendant la première année, je dirais, euh, elles ont fait trois comebacks à peu près, plus ou moins, je sais plus trop. Mais c'était régulier que bah, maintenant, euh, elles ne back euh, presque plus. Donc, je sais pas, euh, faites les comebacks au lieu de les faire participer à une émission comme Kingdom. Euh, les Golden Child ont fait, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ils ont vite été éliminés pour que les The Boys gagnent, mais de toute façon, euh, c'était sûr que les The Boys allaient gagner. Donc, euh, voilà, euh, aucune agence n'est bonne, donc euh, ne vous l'aurez pas surtout. Donc, voilà. Ensuite, le Survival R.U. Next de Hybe et Belift Lab commencera le 30 juin pour créer un girls' group. Moi, je sais pas vous, mais ça m'énerve de voir Hybe partout. Franchement, euh, avant, on avait la Big la big Free. Ça <rire> n'arrive jamais à dire trois en anglais. Genre SM, YG et JYP. On avait les trois là, mais franchement, plus le temps passe et plus je me dis, il euh, n'y a vraiment que les anciens, euh, euh, anciens fans de K-pop qui vont euh, dire la Big Shui à chaque fois. <rire> vous ne moquez pas de moi pour le 3, s'il vous plaît. Mais euh, parce que Hype, en ce moment, c'est la première agence. Quoi. Euh, les trois plus grosses, limite, sont encore grosses, mais j'ai l'impression qu'elles pèsent de moins en moins. C'est hallucinant. Donc maintenant, euh, je vais vous parler des dates de comeback. Donc, à vos agendas. Le, le 8 juin. Non, que je raconte. Le 6 juin, Triple S et Crystal Years vont faire un comeback. Alors je vous avoue que j'ai pas trop compris. Euh, si c'est euh, genre une collab ou quoi, mais. Enfin bref. Vous, si vous suivez euh, Crystal ou les Triple S, vous savez peut-être si c'est.. Euh, du coup, une ancienne membre ou je sais pas, je n'ai pas tout compris. Le 7 juin, il y aura le retour des TNX. Alors avant, il s'appelait autrement, je crois, mais je ne sais plus le nom. Le 8 juin, il y aura le retour des P1 Harmony. Le lendemain, celui des BTS, d'Alexa et de Leisha. Le 12 juin, il y aura le retour des V.A.V et des hashtags. Le 13 juin, il y aura les débuts solos de Ren, des newest. Le lendemain, ce sera le retour des DKB. Le lendemain, les débuts de Loon 8. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le nouveau groupe de la Fantasio, où il y a déjà Astro. Le lendemain, il y aura le comeback des 80s, le, 19, le 18 juin. Le retour de Ken Daniel et le début des Bunity, donc c'est un groupe féminin. Le 23 juin, il y aura le comeback de A.M. des Monster X. Si je dis pas des bêtises, il y a déjà débuté en solo. Le 26 juin, celui des Shiny et des Eight turn Le 28 juin, celui de Sunkyu des Infinite. Je suis hyper contente. Parce qu'on en a eu un il n'y a pas si longtemps de comeback, mais c'était un single et il n'y avait pas de MV. Donc, j'étais hyper déçue. Donc, euh, voilà, voilà. D'ailleurs, je me demande si en même temps d'acheter euh, cet album, je ne vais pas euh, acheter le single que j'avais pas acheté. J'hésite encore. Et il y aura le même jour euh, le retour des Yuki's Et le lendemain, il y aura le comeback des Way ou des Why. <rire> C'est que j'ai une amie, elle m'a dit il n'y a pas longtemps, tu sais que ce groupe-là, il se dit comme ça et pas comme tu le dis. Donc, ben je sais plus comment il faut dire. Donc, il faudrait que j'aille regarder. Mais je suis hyper contente puisque j'aime beaucoup ce groupe. Donc, voilà. Et ensuite, on passe au concert. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous sont hyper contents. Il va avoir les G Idol en concert à Paris le 13 septembre et à Bruxelles le 16 septembre. Et pour l'instant, il euh, n'y a aucune autre info que ça. Donc, je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous euh, qui vont criser parce que ben, c'est le retour... Euh, à l'école, etc. Donc, je pense que ceux qui habitent assez loin de Paris ou de Bruxelles, eh ben les parents ne voudront pas les laisser aller en concert. Moi, franchement, si un jour, j'ai des enfants... Bon, le jour de la rentrée, non, tu vois. Tu vois. <rire> Vous voyez. Voilà, si c'est le jour de la rentrée, peut-être la semaine de la rentrée, peut-être qu'ils iraient quand même à l'école. Mais moi, franchement, euh, faire rater l'école à mes enfants euh, pour aller à un concert... Euh... Vas-y, moi, je suis chaude. <rire> ça me ferait rien du tout. Après, voilà. En tant que fan de K-pop, euh, c'est vrai que, bon, je vois peut-être les choses un peu différemment. Après, quand on est parent, on voit peut-être les choses un peu différemment. Mais franchement, je vois pas l'intérêt des parents euh, d'interdire leurs enfants d'aller en concert. Si euh, tout ça, parce qu'il y a l'école, quoi. Encore que les parents disent, bah non, tu peux pas y aller. Euh, tu es trop jeune pour y aller seul. De 1. Hein. Et même s'il euh, y a des amis, enfin, franchement... Euh, moi, mon enfant mineur, enfin même majeur, dirait « Je vais à un concert et je rencontre des amis que j'ai connus sur Internet. » J'avoue que je serais pas hyper hyper chaude, parce que même moi, j'ai fait ça, mais j'étais genre bien bien majeur et pourtant euh, j'ai emmené ma tante avec moi, parce que j'avais les pétoches. <rire> donc, euh, donc, vous pouvez vous imaginer qu'avec mes enfants, ce serait pareil. Mais du coup, euh, voilà, si c'est possible pour moi de poser une, un jour de congé, d'aller avec eux ou quoi... Euh, Franchement, let's go quoi. Donc c'est vrai que les parents ils disent bah non, t'as l'école. Enfin, faut s'excuser. Donc voilà, <rire> je suis en train de faire passer tous les parents pour des monstres. Mais euh, voilà, voilà. Donc du coup maintenant, on va passer au MV réaction. Cette semaine, euh, en début de semaine, genre j'avais pas vu grand chose. Donc je me suis dit bon bah il y aura pas beaucoup de MV réaction. Et donc euh, c'est jusque mercredi. Non, attendez. Mardi. Oui. Mardi, j'ai regardé euh, 4 MV à peu près. 3-4. Oh non, j'en ai regardé. Non, j'en ai regardé un lundi et j'en ai regardé 3 mardi. Et je me suis dit, il m'en reste 2 à regarder. Euh, je vais peut-être avoir du mal à en trouver à en regarder. Parce que pour moi, euh, fin, dans la liste des combats que j'avais, il n'y avait pas grand chose. Et pour finir, euh, tout à l'heure, quand j'ai regardé euh, ce qui me restait à. Bah. à vous faire.. Euh écoutez enfin vous donner mon avis. Bah j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses, donc ben bah, j'ai dû euh, trier un petit peu parce que même si j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière, je me suis dit que vous faire une, un épisode d'une heure, bah ça vous allait peut-être pas vous plaire. Et moi j'avoue qu'enregistrer pendant une heure, euh, bah ça m'aurait pas trop plu non plus. Surtout que euh, bah regarder des MV, euh, c'est assez long. En plus, euh, voilà, après la journée de travail et tout, un peu fatigué, donc euh, bien regarder des MV et tout. Je me suis dit, ça sert à rien tant que je vous fais un, un épisode normal. Et donc, euh, bah voilà, c'est parti euh, pour les MV réactions. Et on commence les MV réactions avec le soliste Hello Gloom et sa chanson Eyes on Me. Donc j'aime beaucoup le MV, les plans sont en extérieur, ce que j'apprécie énormément. En plus le style Californi... enfin, California Vive, j'adore ça, la musique et la chanson est sympa, enfin sont sympas. Mais ce n'est pas vraiment mon style, c'est un peu trop dense pour moi. Vous voyez, c'est un peu le genre de musique qu'on écouterait euh, en... en soirée sur une plage, en mode... Euh... Comment ça s'appelle ça vous savez ce que font les Américains pour les vacances d'été, euh, le Spring Break <rire> bah, J'imagine bien euh, ce genre de musique pour le Spring Break. Donc, euh, ce n'est pas vraiment un truc qui me hype. Donc C'est une chanson euh, faite pour danser euh, bah, dans les clubs. Donc, voilà, vous voyez, euh, je vous parle plus vite que je ne, ne lis mes notes. Donc, euh, ce n'est pas un comeback original, mais le lieu du tournage du MV euh, l'est beaucoup. Enfin... Même si on en voit de plus en plus euh, des MV euh, tournés à l'étranger. Bah là, le fait que ce soit peut-être à Miami ou enfin, peu importe, un peu dans ces régions-là. J'ai trouvé ça un peu original. Et j'aime beaucoup euh, les tenues. Pareil, euh, ça sonne très euh, été, très américain. C'est sympa. Donc au niveau de mes notes, j'ai mis un OMV 05 euh, à la musique. Pareil pour la chanson et pareil pour le refrain. L'originalité, j'ai mis 0,5. L'interprétation, j'ai mis 1. Les tenues, 1. Et la chorégraphie, il n'y en a pas. Ce qui fait une note de 5 sur 7. Donc, j'ai beaucoup plus de mal. Alors, si vous ne connaissez pas Hello Gloom, euh, c'est un chanteur, euh, on va dire, entre guillemets, indépendant. En fait, il euh, y a avec, euh, un autre artiste qui s'appelle From20 et que je kiffe. Euh, bah, ils ont leur propre label, en fait. Donc, euh, ils sont deux artistes euh, chanteurs. Après, ils ont tout un staff, etc. Et du coup, euh, leur agence euh, s'appelle euh, The Faker Club. Et donc, du coup, j'adore From 20 Toutes ces chansons, je les kiffe. Mais Logloom, Gloom, euh, j'ai un peu plus de mal euh, avec certaines de, chez... de ces... <rire> Putain, ça m'énerve de toujours galérer à dire ça. De ces chansons. Euh, la dernière, euh, Dancing in the Night Ou Dancing in the Dark Enfin... Dancing in the Dark. <rire> voilà, ça donne un peu ça. Eh ben euh, celle-là, je l'ai kiffée. Mais euh, celle-là, j'aime un peu moins. Donc, euh, c'est un artiste que j'aimerais plus apprécier les chansons. Mais quand ça passe pas, ça passe pas. Par contre, lui, il est vraiment euh, adorable comme artiste. Donc, franchement, Hello Gloom et From 20, allez, écouter. Euh, c'est vraiment génial. Et on passe au ABCX. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais je trouve que ça... J'aime bien comment je le prononce. Donc c'est leur chanson Loser. Donc j'aime beaucoup le MV, les scènes sont jolies et variées. Même si le thème abordé dans le MV n'est pas joyeux, j'aime ce type euh, donc de, de style. Tout ce qui touche au morbide, moi, me parle et l'utilisation des papillons, parce qu'il y a un moment, il y a des papillons dans le MV, ça colle bien avec le message "la vie est éphémère", donc ça collait bien avec le MV. Ça pouvait paraître un peu bizarre parce que si vous voyez, vous voulez dans le MV plus ou moins tout long, on voit un peu une scène d'enterrement donc euh, pas très joyeux et puis ben certains pourraient se dire ouais il y a des papillons d'un coup c'est un peu bizarre mais du coup je pense que ça va bien avec ce délire de euh, ben, la vie est éphémère parce que souvent enfin j'ai déjà entendu euh, que les papillons ça vit une journée après ça meurt donc je sais pas si c'est vraiment vrai ou ou pas, euh, faudrait que je vérifie un jour quand même, donc voilà et la chanson est vraiment jolie la Corée est sympa c'est vraiment un comeback original ben, par son thème parce que les gens, euh, la mort, souvent, elle l'aborde pas euh, vraiment, enfin, surtout en K-pop. Donc euh, voilà. Pour mes notes, j'ai mis un OMV, un à la musique. Pareil pour la chanson, le refrain et l'originalité. L'interprétation, j'ai mis un aussi. Les tenues 05 et la corée 05. J'ai un peu moins euh, apprécié ces styles-là. Bon, si vous entendez ma voix varier tout le long de l'épisode, c'est normal. Comme ben, je suis assis par terre, euh, ben, j'ai un peu la boujotte. Je ne sais pas comment me mettre, donc euh, le son risque d'être plus fort ou moins fort. Désolé. Donc ensuite, euh, je vais vous parler du MV des Six. Donc, C-I-X. Et donc, cette chanson, c'est Save Me, Kill Me. Donc, je me suis dit, je vais repartir dans un... Dans un style euh, pas très joyeux, et effectivement. Donc, le MV est très touchant. Il m'a un peu émue. Limite, ça aurait été une chanson triste. J'étais partie pour pleurer. Donc, la chanson est vraiment magnifique. Euh, si vous êtes sensible en ce moment, euh, ce, com ce comeback vous remuera. Ne le regardez pas si vous n'avez pas passé euh, une bonne journée, que vous êtes dans un mauvais mood parce que vous allez pleurer après. Euh, ça peut vous faire du bien. Mais bon, je dis ça après, je suis peut-être trop sensible aussi. Donc, euh, le MV, euh, c'est pareil, ça tourne, ça tourne, parce que dans le MV des ABC's X, ça a tourné, si j'ai plus ou moins compris, sur une histoire où l'un des membres a eu un accident de voiture, et enfin, on va plutôt dire dans un groupe d'amis, c'est mieux, il y a eu un accident de voiture et l'un des amis est décédé. Et du coup dans Save Me Kill Me si j'ai compris ben ce, dans, ce, dans un groupe d'amis encore et ben, un des membres s'est suicidé. Donc euh, voilà un peu euh, voilà ça part un peu de suicide euh, comment on appelle ça de d'harcèlement scolaire et tout. Donc vraiment pas un MV super joyeux. Donc au niveau des notes ben, j'ai mis euh, un 6 sur 6. Voilà, le MV, la chanson, la musique, le refrain, l'originalité et l'interprétation. J'ai mis un pour tout et il euh, n'y bah, a pas de chorégraphie. Et la tenue, euh, c'est une tenue euh, bah, genre décolleté vous voyez. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des débuts des, du groupe Boy Next Door qui est le premier groupe de Zico. A chaque fois, j'ai toujours peur de me tromper avec euh, quelqu'un d'autre. Mais euh, ça doit bien être ça. Et là, je vous présente euh, leur chanson Serenade, puisqu'ils en ont sorti 3. Donc, ils ont 3 chansons sur leur euh, single. Et du coup, euh, chaque single, un MV. C'est assez cool, mais bon, euh, les, les gars ont dû bien bosser pour faire leur début quand même. C'est euh, chaud de débuter avec 3 MV. Donc voilà, j'ai pris euh, un au pif et celui-là, j'aimais bien la miniature. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, le MV est assez simple avec ses décors de rue, mais le MV, le MV est bien dynamique, alors euh, il est assez sympa. Euh, le MV est comme un mixte entre la drague mignonne de Shiny dans Hello et la drague plus sexy et lourde des BTS dans Wars of Hormones. Donc, je sais pas si c'est juste moi qui me suis fait un, un trip dans ma tête à mélanger ces deux trucs. Mais voilà, en fait, euh, les mecs, si vous voyez... Enfin, si vous... enfin, essayez d'imaginer. Euh, ils sont un peu plus cute. Donc, ils n'ont pas le style un peu rock euh, des BTS dans le MV World of Hormone". Ils ont un style euh, un peu plus cute comme les Shani. Mais c'est... Euh... Ouais, ça, c'est mignon quand même. Ça fait pas trop sweet wear non plus. Donc, euh, ils ont un peu ce style-là. Et ils suivent une fille un peu en mode je danse... Je... Je te dragouille, mais ça fait moins lourd, je trouve, que les BTS. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, après, si vous voulez en découvrir plus, allez voir le MV. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai noté Oui, la chanson et la corée sont hyper sympas. Même si les tenues euh, ne changent pas euh, beaucoup, je les trouve assez cool. Donc, au niveau des notes, j'ai mis un OMV, 0,5 pour la musique, un pour la chanson, un pour le refrain. L'originalité 0,5, parce que bon, voilà, c'est juste un MV de jeune homme qui drague. L'interprétation, j'ai mis 1, la tenue, j'ai mis 1, la corée, j'ai mis 1. Ce qui fait une note de 7 sur 8. Donc euh, si jamais euh, vous pouvez regarder les 3 MV, je les trouve tous sympas, plus ou moins euh, à la même hauteur les uns des autres. Franchement, pour des débuts, je trouve ça bien. Après, j'avoue que comme c'est un groupe qui débutait euh, dans une agence de Zico, si j'ai compris, parce que apparemment leur agence, c'est Cause Entertainment, mais euh, ils sont sur la chaîne YouTube de Hybe. Je, je commence à m'y perdre avec Hybe et, et compagnie, et les filiales, et tout, et tout, et tout. Donc, euh, voilà, je me dis, bon, ça rien un groupe sous Hybe. Ils vont être hyper populaires, euh, alors que, bon, là, c'est des bons débuts, mais... Comme n'importe quel groupe fait des débuts assez simples, euh, vous voyez, enfin, c'est pas révolutionnaire. Que comme les Sikers, bah ben, ça envoyait du lourd direct, vous voyez. Donc, euh, là, je me dis, c'est des débuts un peu simples. Ils ont déjà quand même pas mal de millions de vues sur euh, certains de leur MV. J'ai pas trop fait attention, mais c'est en millions. Donc, euh, et pas juste des petits millions, hein, des 5 millions, je dirais, même peut-être 7, enfin, bref. Donc euh, voilà, euh, j'étais. Je m'attendais, on va dire, à autre chose. Je m'attendais à un truc un peu plus RB, etc. Mais je suis pas vraiment dé déçue parce que bah, j'ai bien aimé les trois chansons. Donc allez écouter pour vous faire une avis. Ensuite, on passe à un comeback japonais qui est celui des Twice et leur chanson Are Are. Donc même si le MV est très artificiel avec de faux décors et des emojis qui pop de partout. J'ai vraiment bien aimé le MV. En fait, d'habitude, j'aime pas quand il y a des trucs qui pop de tous les côtés. Mais là, le MV était déjà cute de base. Donc, le fait qu'il y ait des emojis et tout euh, qu'ils arrivent euh, comme ça sur la vidéo, enfin sur le MV, ça m'a pas trop gêné par rapport à un, à un MV qui aurait un peu moins de rapport, vous voyez. Donc, ensuite, la musique, je n'ai pas trop euh, été interpellée par elle. Je n'ai pas fait attention, en fait. Mais j'aime bien la chanson, j'ai bien aimé les tenues aussi, mais la corée, bah elle ne m'a pas vraiment plu non plus. Donc on va dire que j'aime bien la chanson, mais euh, bah tout n'est pas euh, ouf quoi. Donc pour les notes, MV 1, musique 05, chanson 1, refrain 1, originalité 1, interprétation 1, les tenues 1 et la Corée, La chorégraphie 05, ce qui fait une note de 7 sur 8. Et on va conclure euh, CMV Réaction avec les Stray Kids. Je pensais que je n'allais pas euh, vous faire les Stray Kids pour cette semaine parce que je pensais qu'ils sortaient euh, leur comeback demain. Mais non, euh, on est déjà le 2 juin. Donc, euh, bah, j'ai pu le faire et j'étais contente de vous le mettre dans cet épisode. Donc, les Stray Kids sont revenus avec leur chanson « S-Class ». Donc comme prévu, j'aime ce comeback. Le MV est assez dingue, même si je n'ai pas tout compris. <rire> je pense que j'ai compris en gros, il euh, y a un monstre dans la ville et puis euh... et puis ben, j'aurais un... envie de dire, euh... <rire> je sais pas. En fait, il y a un monstre dans la ville. J'ai compris ça, mais le reste, j'ai pas trop euh, fait gaffe. Je sais pas si euh... je dirais que les garçons sont là pour sauver euh, le monstre, <rire> mais je suis pas sûre. Mais par contre, bah, le monstre, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Voilà, ça fait une pieuvre géante, mais en, en mode cute. Je crois que même, elle avait un petit chapeau. Enfin bref, c'était un peu euh, n'importe quoi, ce MV. Mais euh, c'est vraiment cool. Donc, euh, voilà, voilà. La musique est cool et énergique. La chanson déchire. Le rap de Chung Bin, bah, comme toujours, c'est une pépite. À <rire> chaque fois que je fais un comeback, que, que je parle des Street Kids, je crois que je parle de Chung Bin, mais bon. C'est le premier vrai coup de cœur euh, coréen que j'ai eu sans voir le visuel d'un gars. J'ai entendu son rap et je me suis dit ça va être mon bias. Bon pour finir, ça va. Il euh, y a une personnalité qui me plaît beaucoup. Donc ben, pour finir, c'est vraiment devenu mon bias. Mais j'aurais pas aimé sa personnalité. Ben, du coup, même si j'aurais kiffé son rap, et ben tant pis. Donc voilà. Et euh, on a vraiment pas mal de tenues et c'est assez cool. C'est pas forcément mon style de tenue. Mais elles étaient classes quand même. Et la chorégraphie est vraiment fun, assez drôle. Enfin, voilà quoi. Du Stray Kids. Donc, la musique, euh, le MV... Attendez, je vais reprendre plutôt à l'endroit. Le MV, la musique, la chanson, le refrain, j'ai mis 1. L'originalité 0,5 parce que ben, c'est ar... du Stray Kids, quoi. L'interprétation, j'ai mis 1. Les tenues 1, la choré 1. Ce qui fait une note de 7,5 sur 8. Donc, c'est vraiment euh, très, très bon. Franchement, cette semaine, je suis assez contente des choses que j'ai écoutées, que j'ai mises en avant. Euh, elles vont tous faire partie de ma playlist. Elles ont tous une note euh, vraiment bonne, bon, sauf euh, Hello Gloom. Mais bon, c'est un style, malheureusement, qui ne me plaît pas forcément. J'ai jamais été... Euh Bon oh maintenant je me mets à, à, à quatre pattes, euh, à genoux. Bref. Euh, non, ça va pas, je vais me rasseoir. Ah <rire> oh, c'est chiant. Je sais pas comment il y a des gens qui font pour rester assis par terre pendant des heures. Mais euh, du coup, oui, à part Hello Gloom, mais j'aime pas trop le style qu'il fait. Sinon, euh, mais ouais. Franchement, euh, je crois que c'est une semaine où j'ai vraiment bien noté. Donc, euh, bah, c'est cool. Donc, allez écouter tout ce que j'ai mis en avant dans le podcast. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Et avant de vous quitter, euh, je voulais vous faire une subjection. Je crois que je le dis tout le temps mal, ce mot. Euh, par rapport à un film que j'ai vu hier, donc j'ai regardé sur Netflix, le film « Tin et Tina ». Donc, euh, à savoir que euh, je crois que c'est identifié comme un film d'horreur, mais c'est pas vraiment un film d'horreur. Bon, après on a tous un niveau euh, de supportabilité entre guillemets de l'horreur qui est pas la même, mais vous allez rien voir de terrifiant. Il y a juste des moments où vous, avoulez, vous allez vous dire, oh non mon dieu, ils vont pas faire ça, vous voyez Mais il euh, y a rien d'horrible en mode ah oh, c'est dégueulasse, c'est gore ou vraiment vous allez sursauter. Bon, après, il y a des, des bruits euh, qui surgissent comme ça fort. Moi, j'ai peut-être sursauté, mais bon, voilà, quoi. Et du coup, euh, pour vous parler un peu de ce film, l'histoire, donc euh, je vais pas vraiment vous spoil, c'est dans la bande-annonce, donc... Euh, mais euh, en gros, euh, un couple, après la perte tragique de leur euh, bébé, donc euh, ils, aient, ils avaient deux bébés qui n'étaient pas encore nés, donc on peut pas dire non plus qu'ils sont morts, enfin... Enfin, on ne sait pas si, je sais pas si je peux dire mort-née, mais en tout cas, la femme a perdu les enfants à, à plusieurs mois de grossesse. Et après plusieurs mois, son mari et elle, enfin, c'est plus son mari qui la pousse, ils décident d'aller adopter un enfant dans le couvent qui se trouve vraiment très proche de chez eux. Et là, ils adoptent deux jumeaux, donc Tin et Tina qui sont un peu particuliers. Donc, euh, je sais pas comment vous expliquer euh, sans trop vous spoil. Mais on va dire qu'ils sont un petit peu trop euh, axés sur la religion et que du coup, ils prennent euh, tout ce qui est dans la Bible au pied de la lettre. Donc du coup, il y a plein de situations un peu cheloues, très bizarres euh, qui se passent. Et du coup, ben bah voilà, on suit un peu les péripéties de cette famille avec ses deux enfants un peu tarés. Donc, euh, à aucun moment, je me suis dit, oh, les pauvres enfants, moi, franchement, ils m'ont fait flipper euh, du bout en bout. Et du coup, j'ai bien aimé ce film puisque l'histoire en elle-même n'est pas forcément originale. Voilà, il y a déjà plein de films d'horreur où les enfants sont un petit peu cinglés sur les bords. Mais là il y a un petit truc original, du coup c'est, je sais pas si je peux vous le dire, mais bon je vais vous le dire et puis bon, si vous êtes spoilé tant pis. Au pire, euh, ne m'écoutez pas pendant quelques secondes. Mais du coup en fait le truc que j'ai aimé, euh, que j'ai trouvé assez original, c'est que pour une fois c'était pas des enfants du démon mais euh, voilà c'est bah en fait je spoil pas trop parce que j'ai déjà dit avant mais comme les enfants sont très religieux et qui prennent la religion donc euh, catholique au pied de la lettre et eh ben ils font des trucs euh, qui devraient pas faire logiquement dans la vraie vie mais comme dans la Bible c'est comme ça et eh ben pour eux c'est normal <rire> donc il euh, n'y a pas de genre c'est les enfants du démon à un moment j'ai cru ça mais je me suis dit mais c'est bizarre enfin ce serait les enfants du démon euh... Déjà, il ne pourrait pas rentrer euh, dans le couvent. Donc euh, voilà, on va dire que c pour cette, cette fois-ci, on ne nous a pas montré que le diable pouvait être euh, a, pouvait avoir un effet pervers sur les gens. Mais là, on va plutôt dire que c'est la religion catholique qui peut avoir un un une main un peu perverse sur... Euh, ben, des. Ben, là, c'est des enfants, mais sur des gens. Je vais pas dire euh, diminués intellectuellement, parce que les enfants, ils étaient très intelligents. Mais on va dire que. Voilà, ils nous montraient, entre guillemets, que être trop croyant pour certaines personnes, bah ben, ça pouvait être... aller à être à l'extrême, comme on peut voir que certains, euh, certaines religions poussent euh, dans un extrême. bah ben, là, on a vu que ben, la religion catholique, ça pouvait euh, amener à ça aussi. Donc, est-ce que ce film, c'est vraiment euh, un message en mode « il n'y a pas que telle ou telle religion qui peut créer euh, des déviances ?» Je sais pas. Franchement, euh, je m'y connais pas assez en religion. Enfin euh, là, je suis athée, donc euh, je vais pas chercher plus loin les renseignements sur la religion. Même si je trouve que chaque religion est vraiment intéressante à, à apprendre, je trouve. Donc franchement, moi, si... Je connais quelqu'un qui a, je sais plus c'est quoi comme religion euh, exactement, mais euh, du coup, une fois, bah, j'ai posé des questions à cette personne. Pourquoi enfin Qu'est-ce qu'il y avait de différence entre sa religion et, par exemple, la religion chrétienne, que je connais, entre guillemets, un peu plus, vu que je suis dans une famille euh, bah, de base chrétienne, même si moi, je... Je suis athée, euh, voilà, ma famille est chrétienne euh, sans non plus aller à l'église et tout, mais voilà, quoi, ils ont fait le katé, etc. Moi, j'ai pas fait le caté. <rire> du coup, ça me va très bien. Comme je suis athée, ben, j'ai pas rien fait de... qui va à l'encontre de mes convictions d'aujourd'hui. Donc, du coup, euh, voilà, je trouve ça quand même intéressant d'étudier les... les autres religions. Je crois qu'il existe un métier comme ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, enfin, bref, euh, si vous savez pas quoi regarder, vous pouvez regarder ce film. J'ai vu que pas mal de gens étaient assez déçus par ce film, qui disaient que ouais, c'est un film euh, passable. Bah, moi, j'ai vraiment bien aimé, donc comme quoi. Après, j'avoue que je suis bon public. Franchement, j'écoute un podcast sur l'horreur. Euh, ils disent Oh, ce film, c'est bof et tout ». Et il y a une euh, une participante euh, qui trouve toujours les films bien. <rire> C'est extrêmement rare qu'elle trouve un film nul. Bah Je suis comme elle. Moi, souvent, les films, peu importe ce que je regarde, j'aime bien. C'est vraiment rare que je dis putain, mais il était trop nul, hein, le film. Donc, euh, voilà. Je suis assez bon public, comme pour la K-pop. Euh, je, je dis rarement que je déteste quelque chose dans un MV ou dans un comeback. Donc, bon. Soit euh, je suis vraiment trop, comment dire, que je critique pas assez. Soit bah, c'est juste moi qui trouve que tu es bien quoi. Enfin bref. Donc voilà, euh, merci de m'avoir écouté. On est de plus, no... de plus en plus nombreux donc c'est cool. Et puis bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Twitter qui est ParlonsK-Dubapop. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut <musique>